2: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. We kijken natuurlijk dan eventjes naar de politieke beschouwingen. Zo heeft het kabinet de wens van de Kamer gehonoreerd... en worden de zorgsalagers verhoogd met... ik geloof dat er 675 miljoen voor uitgetrokken wordt. Uh, dat is een beetje het laatste nieuws. Bespreken we allemaal zo meteen om half twaalf. En ook gaan we het hebben over elektrische auto's... en over corona-toegangsbewijzen. Want er is allemaal gedoe over wie dat dan moet controleren... en of je dan eerst waarschuwingen krijgt of niet. En is dat dan wel veilig en anderhalve meter en gedoe. En ook nog de belangrijke bijzaken van het leven.
3: Mijn vader is directeur van de
2: bank. Mijn papa, mijn man, mijn Nou, McDonald's wil zijn ecologische footprint aanpassen, verkleinen en kondigt allerlei revolutionaire maatregelen aan. Althans, het valt al mee, maar je hoort het zo meteen. Um, in mijn panel vandaag, Carline van Breugel, communicatieadviseur, voormalig kandidaat Kamerlid voor D66 voor de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. En Hilde Bruinsma, hij is van uitgeverij Manum... en maakt de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer
2: En dat breekijzer heeft te maken met de torenhoge energieprijzen. Want 550.000 huishoudens, ja, meer dan een half miljoen dus... kunnen door de flink gestegen gas- en elektriciteitsprijzen... hun energierekening misschien niet meer betalen. En door slecht geïsoleerde woningen... gebruiken zij ook nog eens veel meer gas en elektriciteit dan gemiddeld. Daardoor zijn zij een relatief groot deel van hun inkomen kwijt aan uh, de energierekening. En daar ontstaat dan een soort negatieve spiraal. En dat noemt TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, energiearmoede. Ons breekijzer vandaag is... de overheid moet ingrijpen om gas en elektriciteit betaalbaar te houden. We zien dat dat in andere Europese landen gebeurt, bijvoorbeeld in, Euro in Europa in Spanje. Uh, ja, gas en elektriciteit gaat ons allemaal aan, arm en rijk, particulier en ondernemer. Je moet het allemaal betalen. Je wil natuurlijk wel je huis warm houden. Je wil je potje blijven koken, je smartphone en je auto kunnen opladen. ja Moet de overheid ingrijpen? Zo ja, hoe dan? Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 468. 4x0. Ik zie de eerste bellers al hangen. 020-468-4x0. En ik hoor ik natuurlijk ook graag van jou als je misschien wat te maken hebt... met die torenhoge prijs, als je dat ook daadwerkelijk merkt. Ook bij me over dit onderwerp is Maarten van de Kloot-Meijburg... partner bij Strategisch Energieconsultant e-Risk Group. Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen. Nou, Voordat we zo meteen even echt wat dieper de problematiek induiken... ik heb allemaal grafieken geprint en we gaan het allemaal helemaal uitdiepen... eerst even jouw reactie op onze breekijzer. De overheid moet ingrijpen om gas en elektriciteit betaalbaar te houden. Wat vind jij? Is daar een rol weggelegd voor de overheid?
0: Um, ja, je moet wel even kijken waar je dan ingrijpt. Mm -hmm. uh, ik denk dat het ingrijpen in de markt... Uh, zoals dat eigenlijk een beetje in Spanje gebeurt... misschien niet zo zinvol is. Mm -hmm. Maar in Nederland is een heel groot deel van de leveringsprijs van energie... die bestaat uit belasting. En uh, in die... Uh, uh, leveringsprijzen zit ook een mogelijkheid om uh, belastingvermindering in te bouwen. Dus dat zou ik denk ik op zich wel een goed uh, idee vinden... om te kijken of je die, dat stuk uh, belastingvermindering wat omhoog zou kunnen sturen. En dan uh, moet je natuurlijk kijken voor welke uh, consumenten je dat wil
2: gaan doen. Ja, en wie moet dat dan gaan betalen? Want dat kost natuurlijk, dat kost natuurlijk ook geld als je ergens belastingen wil gaan verlagen. Nou, in principe zijn die belastingen die zijn gekoppeld aan die,
0: aan die gestegen energieprijzen. Dus uh, in feite verdient de overheid ook aan het stijgen van die prijzen.
2: Oh. Oké. Okay. Uh, we gaan dus zo even... Ja, dat zou kunnen doen. Je zou het in principe, zeg
0: maar, budgetneutraal kunnen doen. Oké, okay,
2: we gaan er zo eventjes dieper op in. Um, ik ga eerst even een rondje in mijn panel doen. En dan wat bellers aan het woord laten. En dan gaan we even kijken naar die prijs. Want ik zie inderdaad, wat ik al zei, ik heb grafiekjes over de energiebelasting. Nou, sinds 2009 gaat dat allemaal redelijk omhoog. Uh, de gasprijs, die is uh, al een tijdje omhoog aan het gaan. Best fors de laatste tijd. Ik zie hier grafiekjes over de leveringskosten, die gaan omhoog. We spitten zo gewoon eventjes de energierekening door. Eerst een rondje in de studio. Uh, Hidde. Ja. Merk jij al dat je leeg loopt op uh, gas en elektriciteit... en heb jij maar je lampen allemaal thuis uitgezet? Dat moet het ook zo doen als je niet thuis bent. Ja, maar.
4: mijn vriendin mag ook niet meer douchen. Nee, precies. Uh, dus, uh, nee, jij echt, wel. Ik wel. Extra lang, ik ja. douche alleen nog maar koud. Ja, precies. Dus er wordt oh, wel flink okay. bespaard. Mm -hmm. Nee, ik merk het nog niet, maar ik moet wel zeggen dat ik echt heel zuinig ben... en ik heb ook wel veel moeite gestoken in zoveel mogelijk isoleren van de woning. Mm -hmm. uh, tochtstrips, et cetera, alles. Uh, dus ik, heb daar wel, ja, ik ben er wel echt wekelijks, maandelijks mee bezig om te kijken... van hé, hey, waar kunnen we nog winst boeken? Ja. Um, de slaapkamer, daar staat de verwarming nooit aan. Mm -hmm. Dus ja, ik merk er nog weinig van... maar ik doe er zelf ook heel veel aan om, het, uh, om de kosten laag te houden. Ja.
2: Denk je dat het een luxe is dat je dat kan doen? Dat niet iedereen dat kan? Ja,
4: ik denk dat het zeker een luxe is. Ik denk dat ik, dat ik het geluk heb dat ik dat kan doen. Maar ik denk wel dat mensen ook meer naar zichzelf zouden kunnen kijken van... Hey, uh, wat verbruik ik? Ja. Weet je, in plaats van een gasoven, schaf een elektrische oven aan. Mm -hmm. Of zet de verwarming een graadje lager. Of douche inderdaad wat minder lang. Ja, het zijn een beetje cliché-dingen. Maar ja. ik denk wel dat je daar ook best wel wat winst
2: kan boeken. Ja, en als je natuurlijk warm doucht, dan hoef je in de slaapkamer je kachel niet aan te zetten. Caroline, wat is jouw reactie op onze breekijs?
3: Ja, nou ja, goed. Ik vind het wel uh, heel erg dat de energie een probleem kan zijn voor mensen. Ik weet nog dat mijn vader vroeger zei: Ja, vroeger hadden we nooit uh, verwarming. En dan stond de vorst op de ramen. Mm -hmm. Ja, ja. Dan, misschien gaan we daar nu alweer naartoe. En tuurlijk, het is goed om om uh, bezig zijn met duurzaamheid, ben ik zelf ook heel erg. Maar ja, ik ben diegene die inderdaad kan zeggen... ik neem een elektrische oog in, in plaats van een gasoven. En degene die hier echt mee zitten, dat zijn de mensen... die ja ook gewoon uh, op een paar euro zeg maar, het verschil maakt per maand. Ja. Uh, en die die mogelijkheid niet hebben. Dus ik zie daar echt een rol voor de overheid... om bijvoorbeeld in de isolatie te voorzien... zodat die mensen ook betaalbaar kunnen wonen.
2: All right. Voordat ik uh, wat bellers aan het woord ga laten, toch even naar Maarten. Ja, We gaan niet heel uitgebreid de, energie de rekening doornemen... want het is een onbegrijpelijk document. Ik heb hem wel eens uitgebreid... Dan kom je in meerdere pagina's met allerlei belastingen... en gedoe en opslagen en dat soort zaken. Maar kan, kan je eventjes schetsen um, wat er de afgelopen tijd is veranderd... de afgelopen maanden in onze uh, energierekening? Want ja, merk je, merk je ja. dat nu heel erg in de portemonnee?
0: Um, ja, dat ga je steeds meer merken. Maar de uh, energieprijzen zijn natuurlijk al een poosje aan het stijgen. Uh -huh. Eigenlijk sinds juli vorig jaar. En dat heeft met name te maken aan een, uh, een de generieke... Uh, uh, reden is dat er een hardere economische groei is post-corona. Dus de vraag naar olie, gas en elektriciteit is gewoon toegenomen. Uh, daarnaast hebben we zeg maar, een, uh, een vrij koude winter gehad... Uh, waardoor de, uh, de gasvraag nog wat extra is toegenomen... Uh, we hebben ook een probleem dat, uh, dat slochter eigenlijk geen gas meer levert. Gost, uh, slochter was zeg maar de grote buffer van Noordwest-Europa. Dat gas moet nu uit uh, Rusland komen. En Rusland speelt een beetje een strategisch spelletje. Die wil eigenlijk dat wij uh, gas uit de uh, Siberië gaan nemen. En uh, om dat wat aantrekkelijker te maken... Uh, be, uh, heeft ze geen capaciteit beschikbaar gesteld op uh, de gaspijplijn... die nu uit Oekraïne komt. Mm. Ze zegt van, joh, ik heb een uh, gaspijplijn... Pijplijm, dat heet de Nord Stream Line 2 beschikbaar. En daarmee kunnen we alle problemen oplossen. Nou, dat is gas... Maar het probleem is dat gas eh, ook voor een heel groot deel... de elektriciteitsprijzen in Nederland bepaalt. En dan hebben we dan ook nog een, een, een eraan gekoppeld eh, probleempje. is dat we heel veel weersafhankelijke elektriciteitsbronnen hebben. Wind, als het niet waait, heb je dus veel meer gas nodig. Dat heb ja. je in, in Engeland gezien. Dan waait het even niet. Dan moet er ineens heel veel eh, elektriciteit geproduceerd worden met gas. Dat verhoogt de vraag naar gas weer. Gaat die prijs nog verder omhoog? En dat heeft een directe koppeling met elektriciteit. Daarnaast zit er bij elektriciteit ook nog een component... als je meer fossiel gaat gebruiken, ga je meer CO2 uitstoten. En die CO2 heeft ook nog een prijs... En die is ook fors gestegen. Dus al met al zie je dat de combinatie van die factoren gezorgd heeft voor een enorme prijsstijging. In juli vorig jaar lag die prijs voor gas... bijvoorbeeld nog op 5 euro per megawattuur. Uh, en nu ligt die uh, ja, rond de, de, uh, de 73 euro per
2: megawattuur. <laughs> Zo, dat zijn flinke toenames, ja. Right, uh, we gaan even een paar bellers aan het woord laten kijken... wat zij vinden van ons breekijzer. De overheid moet ingrijpen om gas en elektriciteit betaalbaar te houden. Wil je meepraten, pak nu je telefoon. Telefoon en bel naar 020-468-4x0. Mark, goeiemorgen. Mark. Nou, Mark die heeft ook geen geld meer om zijn elektrische te <lacht> betalen. Rob, goedemorgen. Ja, Goedemorgen, ik wil
5: er nog even aan toevoegen... dat in Engeland de failliet zijn gegaan. Ja. Die hebben langdurige contracten afgesloten voor vaste prijzen... en die konden er niet meer mee uit. En nu moet er, heeft de regering ingegrepen... om te zorgen dat die mensen toch uh, energieleveranties krijgen... Ja. om te zorgen dat die mensen voldoende uh, toch bevoorraad kunnen worden. Dan zie ik ook op tv, op de BBC... dat de voorraden schijnen heel laag... Te zijn, zelfs zo te zijn, dat verwonderde maar De voedingsindustrie wordt heel veel gas gebruikt om CO2 van te maken, ja. onder andere voor conservering van uh, allerlei voedingsmiddelen. En daar schijnt ook als gasjes op te treden. Ja. Dus het is heel goed dat dit op de kaart gezet wordt, want er schijnt heel wat vele ellende aan te komen. Ja. Er schijnt een enorme krapte te en, zijn.
2: En daar moet de overheid wat aan doen, vind jij dus?
5: Nou ja, de Britse overheid is er al heel druk mee bezig. Het is elke avond top ik op, uh, op de BBC
2: News. Ja, we gaan zo even voorleggen of die Britse situatie ook hier in Nederland uh, zou kunnen plaatsvinden. Dat mensen uh, daadwerkelijk zonder uh, gas en uh, stroom komen te zitten. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Nou, die uh, kosten van uh, gas en moeten worden beperkt gehouden. Mm -hmm. Maar waarom zou ons nog uh, richten op gas... Uh, gas, uh, dat komt veel te ver vandaan. Ook onbetrouwbaar. Okay. Waarom zetten we niet meer, meer vaart in zonnecellen? Ik ja. bedoel, uh, dat is goedkoper, kun je het niet krijgen.
2: Maar moet de zon wel schijnen?
5: En dan moet de zon wel schijnen.
2: Waarloze maar je zomer loze nou zomergeld, ik heb, heb dat... geen zon gezien.
5: Ja, dat is waar. Maar we krijgen steeds meer elektrische auto's. Ja. En die hebben in hun, uh, in hun voorraad... Uh, veel, heel veel energie die ze nooit opgebruiken behalve met vakantie. Dus dan heb je palen nodig die, waar, de, dus, uh, waar je uh, stroom van kan afnemen... maar ook terugnemen. Ja. Ja, dus... Ik bedoel, en daar, ik denk dat we die kant uit moeten... en van het gas goedkoper maken of vanuit Rusland. Daar moeten we vanaf.
2: Iedereen zijn eigen uh, batterijtje in zijn tuin. Dank voor het bellen. Reinoud, goedemorgen.
5: Hallo, bedankt. Zeg het maar. Ja,
6: um, nou, ik denk dat het best wel belangrijk is om te kijken uh, wat voor uh, huis je ook hebt. Want uh, als je bijvoorbeeld ziet, ik komt zelf in een oude boerderij uit uh, eind 1800. Mm. Uh, en, en als je ziet wat dat dan uh, ja, gebruikt. Ja, ik denk dat het. Ook, uh, naar ja, Maar jij in een je misschien niet meer betalen
2: jij in een groot huis Je verbinding is een beetje slecht. Dus ik ga ik, ik ga even daar, uh, je overslaan. Maar je zegt inderdaad, je moet kijk uh, uh, ja, kijken wat voor huis je woont en wat je daaraan kan doen. Als je een oud boerderij. Ik woon zelf in een huis dat uh, origineel is gebouwd in 1604. Ik staat ook helemaal te blubber in de winter. Uh, Jan, goedemorgen. Ja,
6: goedemorgen. Ja, ik vind ook... daar uh, wordt in, in principe ook denk ik te veel gemanipuleerd met allerlei prijzen. Mm. Omdat uh, we gaan de, de schaarste gaan we een beetje uh, hoog brengen. Als je nagaat dat een, een vat olie in 2016 net zo duur was als nu... Mm. Uh, en de, de brandstofprijzen gewoon 30, 40 cent duurder zijn per liter... dan wordt er heel veel gemanipuleerd. Een aantal weken geleden ging de, de, de olieprijs per vat naar beneden toe... en de prijs aan de pomp ging omhoog. Ja. Dus en, en zo worden de winsten hoger gemaakt... en ja, de, de burger moet daaronder lijden.
2: Ja, ik denk dat er wordt gekloot aan de prijs. Tot slot van dit blokje nog even. André, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. <kwijnt> Um, op zich is het denk ik best goed dat er
6: dat, dat maatregelen komen... om mensen niet financieel in de problemen te laten komen. Uh -huh. um, maar wat je wel moet doen, is dat je van de nood een deugd maakt. Energie is, wees eerlijk, de laatste decennia eigenlijk best goedkoop geweest. Uh -huh. uh, als we een reëlere prijs gaan betalen, is dat prima. Je doet er goed aan om mensen dan gewoon een bulk terugleverbedrag te geven. Dus bijvoorbeeld gesteld, uh, een gemiddeld huishouden... Uh, is nu 300 euro meer kwijt aan energie. Geef hun 300 euro terug in de vorm van uh, belastingverlaging. Ik weet niet wat op welke manier je dat wil doen. Ja. Maar zorg er wel voor dat ze 300 euro aan uh, de energieprijs meer blijven betalen. Dat zorgt ervoor dat mensen maximaal geprikkeld blijven om energie te gaan besparen. Ja, ja. Als je de energieprijs op dit niveau blijft houden... dan denk je van, weet je, laat het dubbelglas maar zitten. Ik ga nooit trippelglas uh, erin zitten, weet ik wat. Je moet het prikkel hebben om mensen energie te laten besparen. Dat kan je doen met een hoge energieprijs... Maar dan tegenover wel een vergoeding om energiearmoede te voorkomen.
2: Ik ga het eens voorleggen jouw idee aan Maarten van der Kloot-Mijburg... van uh, e-Risk Group, uh, energieconsultant. Wat vind je van dit idee?
0: Nou, het lijkt me op zich eigenlijk wel een goed idee. Het is ik ben het uh, met uh, de coller eens dat, het, uh, dat de energie eigenlijk te goedkoop is. Dus het moet een duidelijke prijs krijgen. Dat mensen ook uh, zich beseffen dat er uh, aan isolatie en aan uh, energiebeperking gedaan moet worden. En wat ik al zei. Uh, er zijn dus inderdaad mogelijkheden voor uh, mensen die dat echt niet kunnen betalen om inderdaad een vermindering van de energiebelasting te gebruiken... die staat nu ook al op de rekening, om ze daarvoor te compenseren. Maar dan is het inderdaad zinvol dat ze zien van... joh, ik betaal heel veel geld voor, uh, uh, voor uh, elektriciteit en gas. Daar moet ik ook wat aan. Ik moet ook gewoon zorgen dat ik wat minder elektriciteit ga gebruiken. Dus dat lijkt mij een heel zinvol idee.
2: BNR breekt Ivan Verrips. Met in mijn panel de Bruisma van de podcast Juridisch Geneuzel... Communicatieadviseur Carline van Breugel. En je hoorde net Maarten van der Kloot meijburg Hij is van de E-Risk Group. Energieconsultant. Zei zij zei: we praten over ons breekijzer. De overheid moet ingrijpen om gas en elektriciteit betaalbaar te houden. Wil je reageren? Pak je telefoonbel 020 468 4 0 020 468 4x0. Ik zie uh, Sietse, Bob en Jan hangen. Die ga ik zo meteen het woord laten. Eerst even Carline. Uh, ja, uh, een van de bellers zei het ook: we moeten veel meer gaan inzetten op uh, zon. En dat gas natuurlijk een beetje los laten. Nou, hartstikke goed, hernieuwbare energie. Maar ja, daar zijn natuurlijk ook een nadeel aan. Ik grapte net, dus misschien is het niet helemaal een grap, maar ik heb deze zomer amper zon gezien. Uh, als het niet waait, uh, dan uh, doen windmolens ook niet zoveel. Hoe voorkomen we dan dat we voor energieoplevering en dus uh, energieopwekking en dus ook de prijzen te veel afhankelijk worden van wind en zon? Want ja, kolen en gas is misschien wel smerig, maar uh, je hebt wel wat meer zekerheid.
3: Ja, nee, ik, ik denk dat er een balans moet zijn, dat is ook wel bewezen, hè, dat in hoeverre uh, je speling hebt en of je dan ook nog binnen Europa daarin uit kunt wisselen, in je energie. Want ja, dat is hier niet waait, betekent niet dat het in heel Europa niet waait. Maar wat ik wel mis in de discussie, kijk de stelling gaat echt over energiearmoede. Ja. En armoede is natuurlijk iets heel anders... dan kiezen of je wel of niet je huis verduurzaamt. Uh -huh. Armoede gaat echt over mensen die sociale huur wonen... hun huis niet kunnen verduurzamen, want ja, het is huur. Uh, en die daar bijvoorbeeld wel te maken met een hoge rekening. Iemand bij mij in de buurt die uh, had asbest als isolatiemateriaal. Dus de sociale woningbouw heeft dat eruit gehaald. Uh -huh. Vervolgens uh, die plank teruggezet, maar eigenlijk niet geïsoleerd. En zij, dit is een oud vrouwtje, had dus duizend euro extra kosten... op haar energie. Ik vind dat zo oneerlijk. en er is nog Steeds niks van. Dus het is nu al ruim een jaar. Dus heeft al een jaar die rekening gehad. En deze, dit jaar krijgt ze waarschijnlijk weer. Ja, dat is armoede.
2: Ja, en dat is ook onnodige armoede misschien.
3: Ja, en dan denk ik, kijk, natuurlijk, je moet je woning innoveren, een stukje bewust zijn over hoe lang je doucht, over of je, je badkamer wel of niet verwarmt. Zeker. Alleen armoede is wel iets anders dan de luxe hebben om die keuzes te kunnen maken.
2: Hm. Um, Hera, als je kijkt naar. Ja, Spanje neemt wel maatregelen bijvoorbeeld. Die, die gaan uh, bij grootverbruikers uh, zwaarder belasten, geloof ik. Nou, dat vat ik een beetje, vat ik niet helemaal goed samen, maar uh, dat, dat, ze gaan daar geld weghalen om het voor particulieren betaalbaar te houden. Hm. Is dat een goed idee dat je dat. Uh, hier ook zou gaan doen, mocht de nood heel erg aan de man zijn? Nou
4: ja, ik denk wel uh, dat als het overheid ingrijpt... Uh, dat ze vooral moeten zorgen dat, dat mensen met lagere inkomens... waar inderdaad nu vooral de problemen ontstaan... Uh, dat die daarvan profiteren. Want ik denk als jij genoeg verdient, dat je ook genoeg geld hebt... en ook de keuzes kan maken om bijvoorbeeld een subsidie aan te vragen... of inderdaad je huis te isoleren. Maar mensen die nu in een sociale huurwoning wonen... en die elke maand misschien net rondkomen of net niet... Ja, die hebben die luxe niet. Nee. Dus ik denk wel dat, dat, daar, dat daar heel veel winst ligt. En vaak wonen die mensen in uh, huizen met de energielabel G. Nou, begin eens met die huizen. Ik denk dat je daar een hoop verbetering... Um, ja... ja. Kan krijgen door, door toch strips te installeren, door inderdaad uh, de, de vloeren, de muren beter te isoleren. Maar dan moet er wel geld voor beschikbaar komen. En
3: als ik aan mag haken op die grootverbruikerskorting, die is er dus nu inderdaad. En dat zorgt ervoor dat bedrijven zoals Shell en Tata Steel korting krijgen op hun energie. Terwijl het MKB en, en de particulier zeg maar wel uh, zwaarder belast is. Dus die verhouding, die moeten we denk ik zeker recht trekken ja.
2: Maarten, ik uh, las een artikel waar allerlei energiemaatschappijen hier naar werden gevraagd. En die zeiden ja. Wij kunnen hier niet zoveel aan doen. Is dat zo? Zijn zij ook uh, ja, uh, 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 benadeeld door die hoge prijzen?
0: Of ze hebben nadeel zijn aan die hoge prijzen. Nou, dat, dat denk ik niet. Dan hebben ze het slecht gedaan. Maar even terugkomend op het verhaal wat net ook gezegd wordt... dat er bedrijven failliet kunnen gaan als ze het verkeerd hebben gedaan. Ze hebben inderdaad contracten aan consumenten verkocht tegen lage prijzen... en kopen dat nu op de dagmarkt in. Ja, dan kunnen ze inderdaad failliet gaan. En dan hebben ze er wel een probleem mee. En dat zou in Nederland ook kunnen gebeuren. Het is alleen niet zo dat je dan zonder energie zit. Alleen, ja, dan neemt de staat het over of de netwerk... Beheerder. Mm -hmm. uh, en dan krijg je wel wat hogere uh, prijzen. Dus het kan hier ook gebeuren. En ik denk dat, uh, dat Nederland moet voorkomen dat dat gebeurt. Uh, dus dan iets nader toezicht op misschien wat kleinere energieleveranciers. Ja, ja. Is ik dat een reëel
2: re met... scenario, denk je? Is dat echt iemand in Groot-Brittannië? Ja, we hebben dus anderhalf miljoen huishoudens gezien. Ja?
0: Ik, ik kan het niet overzien okay. uh, uh, hoe die partijen, zeg maar, hun gas verkocht hebben en hoe ze het inkopen. Uh, we hebben in het verleden in Nederland, hebben dit ook wel eens gehad, dat er een uh, energiebedrijf. Fa uh, failliet ging, omdat ze gewoon op een verkeerde manier hun gas ingekocht hebben. Ja. Dus het zou kunnen gebeuren. Maar ik kan niet uh, uh, in de, de portefeuilles van die bedrijven kijken.
2: Ja. De rol van die grootverbruikers, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Aan de ene kant zullen zij uh, natuurlijk ook hierdoor geraakt worden. Aan de andere kant, Caroline zei het net, ze worden ook uh, ja, uh, gecompenseerd omdat ze veel gebruiken in de, in de positieve zin voor die bedrijven. In, ja, ja hoe, wat is hun rol
0: hierin? Ja, dat is natuurlijk altijd de discussie. Kijk, in, in de politiek kijkt men natuurlijk ook naar werkgelegenheid. Uh, ze zeggen altijd dat deze bedrijven dan ook heel veel werkgelegenheid uh, bieden. En we moeten dan ervoor zorgen dat ze op een eerlijke manier in de markt kunnen concurreren. Uh, maar ik denk wel dat uh, de industriële partijen in Nederland een, een iets groter voordeel hebben dan andere partijen in het buitenland. Dus ik denk wel dat dat meer gelijk getrokken zou kunnen worden. Uh, de verschillen tussen groot en klein verbruik zijn wel heel extreem. En heel veel van de energiebelastingen die met name ook nu betaald, uh, betaald worden voor de verduurzaming van Nederland, wordt voor een groot deel door consumenten opgehoest. Ja. Uh, dus een iets eerlijke verdeling, ja, daar kan ik me heel goed in vinden. En daarnaast ook, denk ik, de mensen die uh, inderdaad uh, de investeringen in isolatie, in zonnepanelen uh, zich niet kunnen Ja, daar moet je een plan voor maken. Uh, die krijgen namelijk nu echt uh, relatief de grootste uh, klappen door deze uh, prijsstijgingen. We oh, hebben geen isolatie, die gaan, uh, gaan meer verbruiken. Dus ja, daar moet wel wat aan gedaan worden. En ik zei al, daar kan je in principe de vermindering en energiebelasting voor gebruiken... die nu al in die rekeningen zit. Dus daar moet uh, op korte termijn wat aan gedaan worden. En ik denk ook dat er gewoon een plan moet komen... om die groep mensen te helpen verduurzamen. Duidelijk.
2: Een paar bellers nog. fietsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
6: Hi. Ja, nou ik heb eh, eigenlijk wordt het gras een beetje voor mijn voeten weggemaakt, oh, maar het is wel sorry. leuk. Want er zit een dubbele paradox in de hele energiebeleid. Uh, uh, huh? Want grote bedrijven die kortingen krijgen en hele, voor de hele tarieven krijgen, die uh, worden uitgedaagd om te verduurzamen. Maar vaak wordt er een ROI tegenover tegenovergezet voor de investering om te verduurzamen. En die ROI wordt gekoppeld aan de energietarieven. Dus iemand, een bedrijf die een heel goed contract heeft afgesloten. krijgt zijn ROI op een verduurzaamheidsplan niet dichtgerekend. En aan de andere kant is de consument die een gewoon commercieel tarief betaalt. En dat is dan de andere paradox die er is: uh, en die zijn best doet om zo min mogelijk te verbruiken. versus
2: een groot verbruiker die voor zijn enorme verbruik een heel goed tarief krijgt. Ja,
6: dit is een hele dubbele um, gedachte.
2: Ja, en die discrepantie zou je moeten aanpassen. Vind jij Bob, goeiemorgen. In een auto of een raket?
6: Bob? Oh, oh, ja, sorry. Oh, nee, zeg sorry. Maar. Ik, ik, hoor, ik hoor niet dat ik om met gezet. is. niet. Ja, dan gaat natuurlijk. Uh, Zo'n uitzending gaat natuurlijk heel snel. Ja, en, snel. Uh, Dus dan gaat natuurlijk, komt er van alles komt er nog even voorbij. Ja, ja, ja wat, wat, ik, wat ik mezelf ooit uh, heb verbaasd, is dat er op een gegeven moment een keer, uh, in het nieuws waren: twee jonge studenten. In uh, de TU Delft. En die hadden op een gegeven moment ontdekt dat er nog steeds een batterij is. die op dit moment. In, ergens in 1843, als ik het goed zeg. was ontwikkeld en dat het nog steeds doet. Dus we hebben al lang de mogelijkheden om dit soort dingen te doen. Mm -hmm. Alleen dit is een rekening. wat altijd zo zal blijven. Ja. Wat ook is. al. een.
2: Nou, nu wordt het een soort. Uh... Men zet zelf de. 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 de... De letters op de goede volgorde. Dat ging nu een dingetje een, een tunnel in Maar je zegt inderdaad, het zijn regelmodellen. En ja, er zou wel iets moeten gebeuren. Maar gaan ze dat wel doen? Tot slot nog even Marcel. Goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen. Zeg maar. um, het gaat natuurlijk over, uh, over de energiearmoede. Ik weet niet of TNO in beeld heeft gebracht of uh, die 550.000 huishoudens ook vooral uh, in de sociale huursector zitten. Maar dat zou ik uh, in principe wel vermoeden. Yeah. Uh, er wordt natuurlijk op dit moment in de NAVO gesproken over die verhuurdersheffing. Die corporaties betalen 2 miljard per jaar uh, 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 nou ja, waar ook gesproken wordt. Uh, volgens mij is het mooi als de, de woningcorporaties dat we geld zouden gaan inzetten om juist die sociale huurvoorraad uh, te gaan verduurzamen. En daarmee uh, juist die, 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 die categorie mensen die dat risico loopt. Uh, de energierekening niet te kunnen
2: betalen, te kunnen helpen. Die oproep is duidelijk. Dankjewel, Marcel. Tot slot, Maarten. Uh, ja, wat ik al zei, ik betaal netjes elke maand mijn termijnbedrag. En uh, daar, ik zie nog niet zoveel, maar er komt natuurlijk een keer een afrekening aan. Uh, moet ik maar rekening gaan houden. dat die, uh, ik zag ergens uh, wel 400 euro hoger zou kunnen zijn? Nou,
0: ja, dat kan ik dan een beetje vanaf. Je hebt waarschijnlijk gewoon een vast contract. Ja. Dus je hebt gewoon een vaste prijs voor een jaar. misschien wel voor twee jaar. Uh, maar de, degenen die zeg maar variabele tarieven hebben, die gaan het nu al merken. Ja, ja. uh, degenen die een vast contract hebben, die gaan het over, nou, over een paar maanden als ze dat moeten gaan verlengen. En uh, dat moet je misschien ook nog even, moeten we er even bij vertellen. Steve, dat we straks een hele strenge winter krijgen. Uh, er zijn eigenlijk de buffers zijn heel slecht gevuld. Dus zeg maar, de gasopslagen. Nou, als we uh, een strenge winter krijgen, neemt de uh, gasvraag toe... en dan zullen die prijzen nog verder stijgen. Dus daar ligt echt het grote probleem. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen nu een vast contract hebben... dus die hebben de komende maanden er nog geen last van. Uh, maar ja, de, we moeten natuurlijk wel op een gegeven moment gaan kijken... als dat zo is... Dat uh, een, een deel van die mensen daar ook voor gecompenseerd gaan worden. En daar hebben we het, uh, ja, het net over gehad. Daar kan je ja. de vermindering de energiebelasting voor gebruiken.
2: Dankjewel. Maarten van de kloot partner bij strategisch energieconsultant e-Risk Group. En uh, ja, de meeste mensen zijn het wel over eens. Er moet wel iets gebeuren en die energiebelasting is misschien wel iets waar je aan kunt draaien. Uh, Zometeen bespreken we het uh, nieuws van de dag. Haben hebben we het over de anderhalve meter. Want komend weekend verdwijnt, die zien we daar anders uit. Ja of nee? Um, dan mag je met een QR-code naar het terras, maar zonder QR-code naar de sportschool en epidemiologisch Maken zich daar zorgen om überhaupt ophef over die uh, corona toerangsbewijzen? Want wie gaat dat handhaven en hoe streng? Niemand lijkt daar nou eigenlijk echt zin in te hebben. En energiedrankjes die zouden jongeren pas op hun 18 e mogen kopen. Is dat een goed idee of niet? Ik vraag het zo meteen aan onze jongeren hier in de studio in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
1: Ook bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt
6: live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws. Maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag. Karline van Breugel, communicatieadviseur... voormalig kandidaat Kamerlid voor een plek in de Tweede Kamer namens D66. En heer de Bruinsma is hier. Hij bestuurt de uitgeverij Scriptomanum... en maakt de podcast Juridisch Geneuzel. We praten in de tweede half uur van BNR-Breekt... altijd over het nieuws van de dag. En dan ontkomen we toch niet even aan Den Haag... waar de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen gaande zijn. Demissionair premier Rutte beantwoordt alle opmerkingen en vragen... die hij gisteren opgeschreven heeft. Althans, aan het einde van de dag zat hij er een beetje onderuit gezakt bij. Ik geloof dat het een beetje klaar mee was, maar kan ik me ook wel voorstellen na zo'n lange dag. Hoe lang was het? Een uurtje of veertien uiteindelijk, geloof ik. Nou, um, wat in ieder geval besloten lijkt te zijn, is dat het kabinet overstag is als het gaat om uh, hogere zorgsalarissen. 675 miljoen euro wordt daarvoor vrijgemaakt, uh, maar daar gaan we dan wel een hogere zorgpremie voor betalen. Die wordt jaarlijks 13 euro hoger. Um, en daar zijn de linkse partijen dan weer boos om, want die willen dat dat uh, wordt betaald uh, vanuit uh, uit uh, uh, wat in hun moties stond. Uh, zij wilde het betalen van de winstbelastingen. Daar moest het vandaan komen. En zij zeggen nu, uh, ja, dat, dat wil Rutte toch niet. Uh, want, uh, allemaal ingewikkeld. Uh, even de korte samenvatting, want we kunnen niet kijken naar het debat, maar dat <tie> even de korte samenvatting. Carline, uh, uh, goed dat dit nu eigenlijk gebeurt, want eerder wilde het kabinet er niet aan. Er zijn eerder al moties aangenomen ja, om de zorgsalarissen te verhogen. Uh, ja, Waarom wilden ze het eerder eigenlijk niet?
3: Ja, nou ja, dan moet je aan hem vragen. Maar ja. kijk, kijk, het is natuurlijk, ik vind het superbelangrijk dat die salarissen ja. omhoog gaan. Omdat het is gewoon uh, de waardering voor het beroep ontbreekt. En er zit ook een stuk in salaris. En je ziet toch ook vaak als beroepen waar veel vrouwen werkzaam in zijn... dat die ook minder verdienen. nou Zo ook de zorg, onderwijs, maar nou, gaan we maar door. Mm -hmm. um, maar dat we daarmee de premie verhogen, vind ik echt absurd. Omdat ja. dat is zo'n groot maandelijks bedrag. En ik ben nu zelf net afgeschreven, maar dat is gewoon toch elke keer een klap. En ja. het stijgt al jaren. En ik snap gewoon niet hoe we, hoe we, niet, hoe we het in ons hoofd halen om verder te gaan laten stijgen.
2: Hmm. Uh, goed idee, zorgsalarissen hoger, heden. Ja, zeker. Goed idee goed. dat we dan ook elke maand even iets meer gaan, dat wij dat eigenlijk gewoon zelf betalen?
4: Nou, nee, wel. liever niet. Oh. Nou ja, alles wordt duurder, hè? we hebben het ja. net over... Uh gas en licht gehad, en nu over de zorg. Ja. En het wordt ook
2: een maand wat duurder. Dus het is een beetje een sigaret eigen doos. Als, ja, het, als het zijn zo wel echt gevoers. die
3: basiskosten. Dus als je, ja, hoe zeg je vaste kosten... Je hebt geen keuze, je moet een zorgverzekering worden. Ja. 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 ja, daar kan je niks in doen. Dus, ja. En dan gaan mensen misschien een hoger eigen risico nemen... waardoor juist die mensen weer in komen. Ja, dat, dat, dat de problemen heb ik inderdaad. Ja.
4: Oh, ja. Ja. Hm. Ja, ja, ik kom dan gelukkig niet in de problemen, maar ik had nou, dit ja. jaar... opeens wel wat zorg, en dan krijg je wel flinke rekening. En dat moet je dan wel kunnen betalen, inderdaad. Om dat dan te
2: dekken. Ben je aan de 875 euro gekomen? Uh, ik heb de rekening nog niet helemaal binnen gehad. Oh, dus het hemel.
4: zou kunnen. Nee, ja. nee, ik ja. hoop dat het ja. meevalt voor je.
2: Allright, uh, de rest van de APB uh, we volgen we allemaal op BNR. Ook vanmiddag in onze nieuwsprogramma's, uiteraard. En uh, nou, mocht er echt breaking news zijn, dan kan je dat uiteraard ook vinden op onze website. Ander nieuws van vandaag, of eigenlijk van uh, ja, het is wel van vandaag, maar het gaat overmorgen in. Dan verdwijnt de anderhalve meter. Zijn jullie daar blij mee ja. voor eerst? Ja. ja, zeker. Mooi zo. Ja. Dat daar dan in de horeca uh, dan de corona-check-up voor terugkomt, vinden jullie dat een probleem? Nee. Nee. Mooi. Nou, dan zijn we daar op zich uit. Er zijn wel wat zorgen over de handhaving. We weten, burgemeester Halsema van Amsterdam... die gooide al een beetje de kont tegen de cryptie. Die zei, ja, uh, ik ga hier niet heel actief op handhaven. Excessen, ja, natuurlijk wel. Maar uh, uh, we gaan niet als een soort uh, 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 politie langs de deur overal. Uh, daar was, waren wat zorgen over. Er is ook gisteren uh, uh, overleg over geweest op het ministerie van Justitie. Uh, onder andere met de voorzitter van het Veiligheidsberaad... de Club van uh, uh, Veiligheidsregio's. En zij zeggen nu, ja... Die Veiligheidsregio's gaan we handhaven, maar die gaan niet gelijk beboeten. Als een horeca-ondernemer dus niet zich goed houdt aan dat scannen van die corona toegangsbewijzen. Is dat nou slim, Carline? Want het idee was toch dat die, dat die, dat die corona check-app een beetje in de plaats kwam voor die anderhalve meter. Als je dat niet doet, als je daar niet consequent op handhaaft en daar gewoon heel streng in bent, is dat verstandig?
3: Nou ja, kijk, ik denk als je beleid maakt, dan moet je het ook uitvoeren. daar hoort ook bij dat je handhaaft als mensen het niet naleven. Omdat wat ik bijvoorbeeld zelf ervaren was toen dat ene weekend dat de kroeg weer open waren. Mm -hmm. Toen uh, kon ik niet, want ik was druk met klussen. Maar uh, anyway, daarna was ik daar super blij mee. Ja. Want heel veel mensen werden ziek omdat er niet was gecontroleerd. En als er dus wordt gezegd, je moet zo'n check hebben. En je houdt je daaraan, je laat je netjes testen. Je staat daar, maar de helft doet het niet nee. en in een restaurant ze anderhalf meter loslaten dan is dat gewoon weer een risico dus ja ik, ik vind dat je het dan ook moet handhaven
2: ja Um, uh, we spraken vanochtend met uh, OMT-lid Caroy Illy, kinderarts... en die snapt niet dat er eerst een waarschuwing komt en dan
1: pas een boete. Maar dan, da, dan moet er wel gewoon strak gehandhaafd worden. En dan moet je niet beginnen met eerst een waarschuwing. Het is, het is genoegzaam bekend, al lang genoeg bekend. Het is niet zo dat mensen eraan hoeven te wennen. Het is, het is ook niet zo dat mensen opeens bedenken... oh, gunsten, is, is dit opeens de regel? Nee. Iedereen weet het, doe, doe maar een lol, zeg. En, 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 doe gewoon je plicht en, en, en doe, niet, doe niet zo moe.
4: Ja, maar hoe ga je dat handhaven dan? Ga je bij elk restaurant een politieagent zetten? Dat
2: kan natuurlijk niet. Uh, BOA's gaan dat deels doen, maar daar zijn er nog heel veel meer van nodig. Ik geloof 2500 tot 3000 BOA's meer nodig als je ja. dit zou willen We gaan doen. Even een weekje opleiden. Dus uh, wat is jouw oplossing? Moet je toch maar op goed vertrouwen grotendeels?
4: Ja, nou ja Ik denk dat, het bijna niet, dat er bijna geen andere keuze is. En Ik ben heel blij dat die QR-code er is. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat als je een horecazaak hebt... dat je daar ook niet heel streng op gaat controleren. Nee. Want je bent al lang blij dat je je zaak eindelijk weer voelt. Ja, een
2: personeelslid dan kwijt, die er dus, deur staat. Ja, dus het is
4: ook een beetje dat ik denk: ja, wat ga je hier, wat, wat, ja. wat gaat het nou opleveren?
3: Ik vind dat wel overdreven. Ik bedoel, in dat je je drankje bestelt, doe je even zo en is het gescand. Ik Bedoel, zoveel moeite is het nou ook weer niet. En als je dat, dat betekent dat je niet meer in je zaak anderhalve meter hoeft te handhaven, want daar gaat het om. Ik Bedoel, als je dat los kunt halen, kan je zaak veel voller. Mm -hmm. Om dan even zijn code te scannen, ik, ik begrijp dat probleem niet helemaal. Nou, horen
2: nou, Horga Nederlands, die schreeuwt al tijden, moord en brand. Die zegt van ja, dit is niet onze taak als sector zijnde. Uh, laat dit dan maar de gemeente doen, of weet ik veel wie. Maar, wij zijn niet van de scanpolitie, uh, Terwijl als je in andere landen komt... ik was net op vakantie geweest, daar, doet, daar gaat het met vrij veel gemak... en werkt iedereen makkelijk mee. Dus ja. schreeuwen zijn een beetje moord en brand om... moord die geen moord is, geen nou ja, is. Ik
3: denk dat het gewoon belangrijk is dat we zorgen... dat iedereen veilig daar kan zitten. En dat je dat als ondernemer ook wil, ook voor je eigen personeel. En als dat betekent dat je een app moet scannen... nou dat lijkt me niet de grootste moeite.
2: Ja. Andere kwestie die vanochtend in uh, Trouw werd aangehaald... Uh, heeft te maken met sportscholen. Uh, van, overmorgen dus, uh, ja, corona check-app in de horeca en dergelijke. Twaalf uur gaat de horeca dicht, dan kan je althans geen drank meer krijgen. Maar in de sportschool, daar gaat de anderhalf meter ook verdwijnen. Maar daar hoef je dan weer geen corona-check-app te laten zien. Epidemiologen, waaronder Frits de Roosendaal... die maken zich zorgen in de trouw vandaag dus. Uh, nou, toen bij Karoly Illy toch spraken... vroegen we ook even wat hij
1: daarvan vond. Ik laat ik zo naïef zijn dat mensen die naar de sportschool gaan... dat zijn mensen die gezond willen blijven. En dat, ze, dat moeten dus haast wel mensen zijn die zich gewoon laten vaccineren.
2: Ik ken op mijn sportschool in ieder geval één iemand die niet gevaccineerd is... maar dan moet hij uiteraard helemaal... Je hebt thelfen... al
3: geïnventariseerd.
2: Nou, die, die <laughs> vertelt daar heel trots over, dus ja, dat ja. mag. Dus jij gaat naast hem zitten met spinnen? Um, nou ja, goh, ja, ik, ik meid die persoon niet echt... maar ik kan me wel voorstellen, het is ook een beetje een gevoel... He? je gaat naar een sportschool om naar fit te worden met elkaar... Uh, is dat dan slim? Dat je, zou je daar nou misschien ook even toch je QR-code moeten laten zien, uh, Carlina?
3: Nou, ik vind het wel heel belangrijk, en dat gaat voorbij aan het risico bij sporten... dat je gewoon um, mensen niet verplicht... Mm -hmm. En dat betekent dat, dat scholen. Ook doen. Dat, beschik, ja, dus, dat betekent dat zaken als scholen, OV, werk en de sportschool toegankelijk moeten zijn. Mm -hmm. En aanvullende dingen daarop, zoals horeca, daar kun je natuurlijk uh, voor testen. En dan kun je daar ook gewoon naartoe. Ik vind dat ook heel belangrijk. Maar voor de sportschool, dat is wel echt zo'n bazaal ding, wat heel belangrijk is. En ja, daar zit dus echt een risico in. Ik denk dat het er ook voor zorgt dat mensen met echt een angst voor corona of een zwakke gezondheid de sportschool misschien nog een tijdje zullen mijden... Mm -hmm. Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je daar het vrij toegankelijk houdt.
2: Ja, ben je een heftige fitnessboy?
4: Ik sport heel veel. Mm -hmm. ja. Niet fitness, maar wel heel veel hardlopen. Heel veel duursport. Ja. Maar dat doe ik allemaal buiten.
2: Dat is nog meest
4: het ja. veiligste. Ja, Dus ik ja. heb helemaal geen last van mensen die naast me zitten... die niet gevaccineerd nee. zijn.
2: Zou je het ongemakkelijk vinden in een sportschool... als je niet weet wie daar nog meer rondlopen en wat hun status is? Of zeg je ja. van, ja, weet je, god, het is de afgelopen maanden ook al zo. Ja, ik maar zou me er doen.
4: niet heel erg zorgen om maken... maar ik vind het wel een beetje naïef om dan te zeggen... ja, mensen die naar een sportschool gaan, die zullen wel gezond zijn... dus uh, dat zal wel goed komen. Dat vind ik dan wel een beetje vreemd. Alright.
2: We gaan uh, kijken wat uh, zaken doen... Doen, doen. Ja.
1: BNR breekt. De
2: studio hoef je ook geen corona check up te laten zien, bedenk ik me net. Ik weet niet of Thomas zich wel veilig voelt in de studio. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, Ivan. Met wie ga je praten zometeen?
1: Onder andere met de nieuwe Rijksbouwmeester. Die zat sinds 1 september, Francesco Veenstra. Die uh, krijgt een inter interessante portefeuille, want wonen staat natuurlijk centraal. Welke partij je het ook vraagt, er moet veel worden bijgebouwd. Uh, dus waar komen die woningen dan? De Rijksbouwmeester mag daar gevraagd en ongevraagd advies over geven. Uh, hij heeft ook nog wat interessante grote projecten in zijn portefeuille zitten, zoals bijvoorbeeld de verbouwing van het Binnenhof. Dat is natuurlijk nu al in, in volle gang, maar dat had nogal wat aanloopproblemen. Dus kijken hoe hij daar vinger aan de pols gaat houden. Dus dat bespreek ik. We beginnen zo meteen met de topman van beter bed Want daar gaan ze de komende jaren meer inzetten op online. Er moet flink wat geld worden verdiend met de online verkoop van bedden. Is toch altijd de vraag van ja, wie doet dat dan? Ik weet niet of jij al ervaring hebt met het online kopen van je bed. Nee, ik koop überhaupt niet zo vaak een bed. Niet de laatste keer dat ik het
2: gedaan was in een echte winkel.
1: Ja. ja, precies. Nou, dus dat. Ja. En uh, ik praat met de voorzitter van de buitenlandse online gokbedrijven. Want er verandert nogal wat in het online goklandschap. En de vraag is, krijgen die buitenlandse partijen... wel evenveel kans als de Nederlandse online gokaanbieders? Nou, daar zou sprake kunnen zijn van een conflict. Toch wel weer een interessante line-up.
2: tijd naar Zaken doen om 12 uur met Thomas van Zel.
1: BNR... We gaan
2: kijken wat jullie opgevallen is in het uh, nieuws vandaag... Uh, waar jullie het uh, zelf graag over willen hebben. Heerde, jij wil het hebben over een bedrijf... waar ik een paar weken geleden nog nooit van gehoord had. Ja. Maar wat best wel een Chinese juwel is.
4: Ja, dat nou is het bedrijf Evergrande. Mm -hmm. uh, en die hebben momenteel een schuld uitstaan van uh, 300 miljard. Nou, Laat het even tot je doordringen. Volgens uh -huh. mij is het een derde van het BBP van Nederland. Yeah. Uh, en die laatste weken zijn die veel in het nieuws. Want uh, die kunnen de, de rente op hun obligaties uh, niet meer voldoen. En daardoor is er een kans dat ze, dat ze omvallen. En dat dat een enorme schokgolf in de Chinese economie... maar ook in de internationale economie uh, tot stand brengt. Um, ja, en ik vind dat fascinerend. Ik vind het fascinerend hoe een bedrijf... überhaupt 300 miljard dollar aan schuld kan hebben. En dat ze dat dan zo lang kunnen volhouden... Uh, maar nu komen ze dus toch wel echt in de problemen. En het is een beetje het topje van de ijsberg. Want in China zijn er nog veel meer van zulke bedrijven, misschien niet zo groot, die enorme schulden hebben. Mm -hmm. En de Chinese overheid die, uh, is daar nu echt keihard op aan het toezien dat uh, zulke bedrijven hun schulden saneren. Maar daardoor is er dus wel een kans dat, dat, dat zo'n bedrijf omvalt. En dat dat dus een heleboel andere bedrijven, maar ook uh, gewoon burgers uh, met zich meetrekt.
2: Ja. Elke mogelijke rentebetaling die eraan zit te komen... die wordt met spanning bekeken of ze dat nou gaan redden of niet. Of ze daar akkoorden over bereiken. Ja, gisteren nou, tot... hebben ze een akkoord bereikt Cies.
4: over een binnenlandse obligatiebetaling. Ja. Ja, dat is natuurlijk makkelijker, want ik denk dat de overheid... toch een beetje druk heeft uitgeoefend. Maar vandaag uh, moeten ze er volgens mij één doen van 84 miljoen dollar... op een buitenlandse obligatie. Ja. En dat kan wel voor problemen gaan zorgen. En dan hebben ze volgens nog 30 dagen om die te voldoen. Ja. Als dat niet lukt, dan, uh, ja, dan haalt het het spelletje op. Ja.
2: Wat is het achterliggende probleem bij dit bedrijf?
4: Nou, dit bedrijf is heel snel gegroeid door heel veel geld te lenen... Um, ze hebben grond gekocht en vervolgens hebben ze die grond alweer doorverkocht voordat er woningen op werden gebouwd. En gingen ze met dat geld alweer nieuwe grond en nieuwe woningen kopen. Dus het, het, het lijkt een beetje op een soort piramidespel. Wat heel lang goed is gegaan en waardoor ze enorm groot um, ja, zijn geworden. Maar wat dus nu is opgehouden omdat vooral de Chinese overheid uh, een beetje klaar is met bedrijven die zoveel schulden aangaan. Ja. En ik. Ik vind dat eigenlijk wel heel goed. Want wat ik de laatste tijd zie... heel veel bedrijven, heel veel schuld, heel snel groeien... heel veel geld lenen, heel veel investeringen ophalen... Uber, et cetera. Uh, alleen maar geld verbranden. Terwijl er eigenlijk bij heel veel van die bedrijven... niet naar een gezond bedrijfsmodel uh, model wordt gebouwd. En ik vind dat, ja, ik vind dat wel heel slecht.
2: Hm. Ik geloof dat Evergrande uh, year-to-date 80% minder waard is... dan het uh, nou, een jaar geleden. Ja. Dus dat was zoiets. De vergelijking met Lehman Brothers... Uh, hoor je regelmatig gemaakt in de internationale media. Is dit inderdaad van, van die proporties? Dit nou, zou vallen, dit bedrijf?
4: Dat denk ik niet. Ik denk dat Lehman Brothers wel echt internationaal uh, van grotere proporties was. Maar ik denk wel dat het uh, de Chinese economie uh, flinke schade kan toebrengen. En daarmee dus ook de internationale economie. Um, maar ja, vanochtend was het aandeel weer 20% gestegen. Ja. Dus beleggers hebben wel weer iets meer vertrouwen. Ik ben heel benieuwd of ze hun uh, verplichtingen gaan voldoen.
2: Wat ja, is jouw verwachting? Of gaan er gewoon herstructureringen in het bedrijf plaatsvinden? dit de ook ja, voor een deel oplossen?
4: Mijn verwachting is dat aan de achterkant de Chinese overheid toch gaat ingrijpen... zonder echt een signaal af te geven. Want ze willen natuurlijk niet tegen andere bedrijven laten zien van... Hey, het maakt niet uit dat je het zelf schulden, hebt, want wij grijpen wel in. Maar ik denk dat ze dit niet gaan laten gebeuren. Want als dit bedrijf omvalt, dan... Um, ja, dat schaadt niet alleen de economie... maar dan gaan de burgers, de, die zullen daar ook niet heel blij mee zijn. Nee, zijn er zijn nog geloof ik drie miljoen mensen een baan kwijt of iets
2: ergens. Precies. Right. Uh, Carline, waar wilde jij het over hebben?
3: Ja, ik wilde het graag uh, hebben over LHBTIQ Nieuws en dit ja. keer positief. Uh, want er is natuurlijk de laatste tijd veel geweld... en uh, veel uh, demonstraties ook geweest. En uh, nu is de eerste regio in uh, Hongarije die heeft... Um, uh, eerste Poolse regio... <laughs> die heeft uh, een LHBTI-vrije zone afgeschaft. Dus ja. het ging om zones waar je dat niet openlijk kon en mocht zijn. Mm -hmm. En uh, dat komt eigenlijk door de dreigementen van de EU... om uh, miljoenen euro's aan subsidie in te trekken. Ja. En nu stimuleert de Poolse overheid juist die regio's... om dit beleid... Te keren. Dus niet alleen deze regio, maar überhaupt die regio's. Ja.
2: Dus eerst waren er allerlei steden die regio's... Ik, ik sla het even plat en makkelijk... waar homo's niet welkom waren. En ook berichten over homo's en bisexuele, transgender transgenderpersonen ja. enzovoorts. Um, uh, dat was een soort uh, principieel iets. Want ja, Daar, moet, voorlichting, je, daar ja. moet je kinderen niet mee, met, met, mee vervuilen met dat soort... Uh, ja, afschuwelijk. Ja, ja. Nou, precies, nou exact. Um, maar nu gaan ze dus overstag vanwege het geld. Dat is ja, uh, principieel. Ja, dat,
3: uh, ja, dat is uh, denk ik heel positief. Omdat ze het eerst dus juist best wel hebben opgelegd aan die regio's... en nu die omslag maken... Uh, en eigenlijk vond ik dat ook wel onverwachts. Want ik dacht, nou, hier moet je toch wel over na hebben gedacht. Hm. Maar blijkbaar is er toch genoeg druk uh, of genoeg opstand. Uh, ook in Nederland, op de Dam, is natuurlijk ook een groot protest geweest. Of op, uh, bij het Home Monument uh, in West ja. ook een groot uh, protest geweest. Dus ik vind dat wel heel fijn dat er een keer positief nieuws is ja. voor de community.
4: Maar, dat... maar doen ze dat dan nu vooral omdat ze uh, dat willen steunen? Of omdat ze toch dat geld willen? Nee, hebben?
3: nee, dat gaat
2: echt om geld. Nee, ja. Ik denk dat niemand, in zijn... ja. Ja, niemand is... Dat home, dat, dit protest bij het Home Monument zal niet mensen in Polen aan het denk hebben gezet, denk ik.
3: Nee, zelfs. nee. En, en dat is natuurlijk ook, daar moet nog een hele hoop gebeuren. Mm -hmm. Maar het feit dat uh, het financieel geholpen heeft om die mensen veiliger te laten zijn, om kinderen voorlichting te geven, dat is zo belangrijk als je jong bent. En je bent niet helemaal uit over je seksualiteit of je gender, dat je daar gewoon over wordt voorgelicht. Want, nou ja, anders word je gewoon ontzettend ongelukkig. Ja.
2: Wat vertelt het jou dat je dus als, uh, ja, uh, als uh, uh, Europese lidstaten dingen doen die niet in lijn zijn met Europese normen en waarden? Uh, dat je daar dus met geld toch dingen kan afdingen? Het is ook een beetje. Ja, eng natuurlijk of zo, dat je kan zeggen nou, dan draaien we de kraan dicht, tenzij je je aanpast. Doe maar nee, even, ik vind je, het Word ho maar even zoals wij zijn. Je nee, kan want... toch niet onze gedachten opleggen aan andere Europese
3: lidstaten? Nou ja, ik denk, je gaat in samenwerking aan met z'n allen en doordat er veto-recht is, uh, maakt het eigenlijk dat beleid alleen veranderd kan worden als uh, niet mensen tegen zijn. En Polen en Hongarije houden zich elkaar op dit thema heel vast, waardoor je daar niks op kunt qua beleid. Uh, en als financieel dan de prikkel is om te zeggen, uh, we staan voor mensenrechten en voor ook voor deze doelgroep, uh, uh, dan is dat denk ik juist iets heel positiefs.
2: Goed, we gaan kijken wat er uh, trending is op de socials. Ik zei het al, onder andere hashtag APB21. Dat is vanwege de algemene politieke beschouwingen. De Kamerleden discussiëren weer verder over de begroting. En de demissionair premier Rutte is vandaag aan het woord... om uh, alle uh, reacties uh, te geven op wat er gisteren gebeurde. Hashtag Baudet doet het ook goed op de socials. Mensen raken niet uitgesproken over de vergelijking... die FVD-leider Thierry Baudet op Twitter en in de Kamer deed... over de coronapandemie en de holocaust. En onze uh, demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... die kan weinig goeds meer doen, valt vandaag af te lezen... aan de Hashtags, hashtag prikpooier. Hashtag Hugo de rangzinnige QR. En ook hashtag aftreden Hugo. Er waren ook gisteren nog wat beelden uh, waarop, uh, ik weet niet of je die gezien hebben, waarop Cherry uh, Baudet dan de kamer uitloopt. En dan draait Hugo de Jongens heel demonstratief zijn rug naar Baudet toe. En ook in de uh, uh, beantwoording van vragen van de jongen op uh, Kamerleden van uh, FVD. Uh, daar, 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 daar straalt ook een soort. Ja, uh, afkeer uit. Vind je dat oké, okay, Carline? Is het uh, is, het, uh, is het een beetje kinderachtig dat Hugo de Jonge... Zijn, zijn rug toedraait als Baudet langsgelopen komt?
3: Ja, dat is wel lastig. Dus dan is het een beetje waar is het zakelijke... en waar is het persoonlijke. Mm -hmm. En als je dan al drie dagen in die kamer staat... dan wordt het misschien te persoonlijk. Ik denk wel dat het belangrijk is om het los van elkaar te halen. Zeker als ja, minister dat je wel... Um, die vragen even... objectief zeg maar, ja, behandelt. Ja, professioneel hoor. Ja, ja. Dus dat ja. Is, ja. ja uh, anderzijds... Uh, heeft Thierry natuurlijk ook niet voorbeeld gedacht, maar ik denk dat je daar niet tot moet willen verlagen.
2: Mm. Hoe moet je omgaan met Thierry Baudet? Zo, dan stel ik even een makkelijke vraag aan Hiddet. het slot van deze uitzending. Hoe moet
4: je omgaan met Thierry Baudet? Nou, in ieder geval niet je rug naar hem toe keren. Ik denk dat dat gewoon geen goed plan is.
2: Nee, want daarmee keer je ook je rug toe naar alle mensen die op hem gestemd hebben. En dat zijn best ja. ja. wel veel.
3: Wel het carnavalsnummer. Hoe ga je om met Cherry Baudet?
2: Oh, je gaat toch zingen.
3: Ja, ik heb ja. even gekeken, maar hij staat opgenomen. Dus we kunnen er een uh, oh,
2: Dit vanuit.
4: wordt een clipje op YouTube, denk
2: ik. Ik I heb denk er het. nu al heel veel zin in. Um, ja, we konden het nog hebben over energiedrankjes... maar daar hebben we niet echt tijd voor. Daar moet je nu 14 jaar voor zijn om die voor te openen.
4: Maar dit speelde
3: al toen ik veertien was.
4: Maar niet drinken.
2: Wat ben je nu dan?
3: 26. Oh. Maar dit speelde toen al dat, het, dat ze het toen Ja, dus ik was heel boos. Oh ja?
2: Vind ik niks voor jou? Ja, boos.
3: ja nu niet meer.
2: Nou, Vind je het goed dat het 18 wordt als het aan Foodwatch ligt in ieder geval?
3: Ja, ik, ik weet niet. Er wordt wel over gezegd dat je echt een hartaanval kan hebben. Als ja, je daar dierfalen en ja, slaapproblemen en dat ja. soort ellende.
2: Supermarkten willen ook wel, maar dan is het misschien wel verstandig, hè? Ja. Ja. ja, nou, lekker vroeg koffie gaan drinken dan. Dat kan ook. Daar word je ook blij van. Ja, ik zie allemaal stuiterende mensen hier. Allright, tot zover. Benaar breekt voor vandaag. Uh, ja, we zouden het ook over McDonald's gaan hebben. Die gaan stoppen met plastic uh, speeltjes en heel nieuws. Maar heel veel meer. Het valt er ook niet over te vertellen eigenlijk. Allright, dank jullie wel. Carlene van Breugel, communicatieadviseur Bruisma van Skirtermanen en uh, de podcast Juridisch Geneuzel. Uh, morgen is Benaar breekt er weer. Dan, zoals altijd op vrijdag, met Nina van den Dungen. En tot die tijd zijn we er op socials en uh, Twitter, Instagram, YouTube, dat soort zaken. En zometeen is hier gewoon met een uh, interessante line -up. Thomas van Zeil met zaken doen. Tot morgen.
1: We bouwen. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld Het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.